0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes Au sommaire de cette édition de la mi-journée une pause technique pour les investisseurs qui vont pouvoir profiter d'un week-end de 3 ou 4 jours, tout dépend du pays dans lequel on se trouve, un long week-end Pascal, pour la majorité des pays européens notamment, ce sera une pause de 4 jours pour les marchés et donc des investisseurs qui sont en train de limiter leur prise de risque avant ce, ce long week-end Pascal, on notera quand même toujours sur les indices actions une orientation légèrement aujourd'hui pour les indices européens avec un 1CAC 40 au-delà des 7300 points toujours. Euh, des investisseurs qui euh, n'en ont pas tout à fait terminé avec les statistiques de, de la semaine. C'est une séquence importante du côté des statistiques américaines, notamment avec un mélange de chiffres d'emploi et d'enquêtes d'activité On a eu les ISM manufacturiers et services, différentes enquêtes sur le marché de l'emploi américain. En attendant, le rapport mensuel du marché du travail américain pour le mois de mars, qui sera publié justement demain en l'absence des euh, marchés. Mais le chiffre sera publié comme euh, chaque fois le premier vendredi du mois à 14h30, heure française. Ce sera évidemment un chiffre important alors que l'enquête ADP ou encore l'enquête sur les ouvertures de poste du mois de février semble montrer peut-être un début ou de premiers signaux d'une détente ou d'un affaiblissement peut-être de la dynamique sur le marché du travail américain, à confirmer donc demain avec ce chiffre euh, du rapport euh, mensuel américain et puis euh, on notera euh, du côté des marchés euh, obligataires euh, une série euh, de baisses pour les rendements obligataires euh, américains euh, qui s'allonge avec euh, un taux à deux ans notamment qui est retombé autour de 3,70 3,75 après les dernières données économiques parues ces euh, derniers jours les enjeux du mois d'avril sur les marchés nous en parlerons évidemment avec nos invités dans un instant Frédéric Ducroset du côté de Pictet Wealth Management et en plateau, à mes côtés, Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance, qui sera avec nous pendant cette édition. Frédéric Ducrozet donc avec nous en visioconférence pour entamer cette euh, édition responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management Bonjour et bienvenue euh, Frédéric séquence euh, statistique importante côté euh, américain effectivement avec euh, l'idée de valider que les euh, hausses de taux foudroyantes de la réserve fédérale américaine délivrées pendant euh, un an commencent peut-être à mordre la sphère économique, on a vu la sphère financière attaquée sans remonter forcément jusqu'à la crise des fonds de pension euh, britanniques ou la faillite de, de FTX mais le mois de mars a déjà été un, un mois euh, intense en, en événements euh, financiers. Le marché aimerait voir peut-être des signes euh, tangibles de ralentissement économique désormais, euh, Frédéric.
1: Oui, et notamment sur le sujet central qui préoccupe la Banque Centrale euh, aux états unis c'est le, le marché de l'emploi. Alors, ce sera la, une des premières euh, statistiques qu'on a pour le mois de mars. On ne peut pas euh, pour le moment euh, dire que euh, les effets de la crise bancaire des banques régionales aux états unis va être visible immédiatement Ça, ce serait largement prématuré mais néanmoins c'est une des premières batteries d'indicateurs qu'on va avoir maintenant dans les semaines qui viennent et qui vont donner une première indication de, non pas du ralentissement je pense qu'il est en cours on le voit bon, dans nos indicateurs de confiance notamment et des enquêtes de conjoncture mais à quel point déjà on peut observer côté banque côté marché du travail côté demande des entreprises et eh bien les premiers signes avant-coureurs d'un ralentissement plus marqué puisque maintenant non, le scénario d'une récession au second semestre est probablement euh, pas acté, mais en tout cas un scénario maintenant consensuel. Et je pense que sur le marché de l'emploi en particulier, vous l'avez dit, on a des premières indications premières d'une... Indications, euh, détente de ces conditions très serrées hein, sur le marché de l'emploi, les postes vacants, les ouvertures de postes, vous l'avez dit, le turnover, euh, des indicateurs aussi un peu à plus haute fréquence quand on regarde d'autres moteurs de recherche comme LinkedIn, quand on écoute les banques centrales, également régionales aux états unis qui essayent de avoir ces premiers indicateurs avancés, on a une première, euh, un premier signe de, de détente. Il faudra le confirmer avec ce rapport sur l'emploi qui, en plus j'ajoute, toujours depuis la pandémie, à ce problème de mesure, de saisonnalité mmh. en début d'année. Alors là, on est au mois de mars, mais on peut avoir le contre-coup peut-être d'effets saisonniers de janvier février, où certains euh, bah, observateurs suggèrent que les euh, conditions, notamment plutôt favorables, météorologiques, ont, ont boosté un petit peu hein, les créations d'emplois. Peut-être qu'on va avoir un contre-coup, et ce serait le scénario je pense idéal pour les marchés, d'avoir quelque chose autour de 100, 150 000 créations d'emplois, peut-être même moins. Euh, même s'il y a un aspect statistique là-dedans, ça viendrait conforter, je le disais, ces premiers indicateurs qu'on a d'une détente sur le marché du travail.
0: Dans quelle mesure est-ce que ce ralentissement, hein, qui est l'objectif, rappelons-le, des banquiers centraux et de la réserve fédérale américaine, peut rester un, un phénomène relativement euh, progressif, graduel, contrôlé, par rapport à un scénario de, de rupture Alors, on a vu ces ruptures déjà dans la, euh, dans la sphère financière avec des maillons faibles spécifiques. Euh, est-ce qu'on peut imaginer aussi un, un schéma de rupture, à un moment, dans la sphère économique
1: réelle, Frédéric en tout cas, c'est la, la, la bonne question euh, que les banques centrales se posent là aussi. Il y a une côté non linéaire dans une récession. C'est pas quelque chose qu'on on prévoit de manière graduelle, trimestre après trimestre, de façon contrôlée. Pas du tout. Ce serait trop beau quelque part. Et puis, on était nombreux à, à se dire qu'avec un rythme de hausse des taux de la banque centrale aussi rapide, le plus rapide depuis euh, la Seconde Guerre mondiale, quelque chose allait se casser, quelque chose a cassé en l'occurrence dans le secteur euh, bancaire euh, aux États-Unis maintenant il est possible que les effets soient effectivement aussi non linéaires sur le marché de l'emploi sur la consommation, sur l'investissement je pense qu'on va être un peu entre les deux parce que les conditions initiales, il faut toujours le rappeler, sont différentes euh, le consommateur américain est toujours dans une situation plutôt favorable avec encore un petit peu d'excès d'épargne toujours accumulé depuis la pandémie, pas complètement disparu, le marché du travail on l'a dit, très serré le, euh, taux, le taux de, de chômage très, très bas donc on peut avoir une cassure on peut avoir quelque chose qui se fait de manière plus brutale et pas seulement, on le dit souvent, des euh, licenciements euh, concentrés sur certains secteurs comme la technologie aux états unis Ça peut se répandre, quelque part, plus rapidement. Pour le moment, ce n'est pas ce qu'on voit euh, et euh, bah, c'est ce concept que les économistes appellent la, la courbe de beverage où on aimerait que, en tout cas, la banque centrale voudrait, espère, que euh, cette détente, ce ralentissement se produise de manière à ne pas faire augmenter le taux de chômage trop rapidement et trop fortement. Et simplement bah, que l'exubérance, euh, les, les, les nombreuses ouvertures de postes des entreprises, les difficultés aussi de, de recrutement qu'on a pu observer depuis la pandémie s'estompent progressivement et qu'on arrive à un état qui permette là aussi un retour de l'inflation vers sa cible. C'est pour l'instant un... Peut-être de wishful thinking, mais ça peut mmh. se produire. En tout cas, ce n'est pas impossible. Et c'est pour ça que ces chiffres de l'emploi sont aussi importants pour les marchés dans les, dans les mois à venir.
0: Comment est-ce que vous regardez euh, à ce stade ce, ce, l'idée de ces économies à deux vitesses aujourd'hui, euh, Frédéric, avec euh, des activités manufacturières, euh, industrielles, de construction aussi peut-être, qui sont euh, sous pression, avec dans des enquêtes euh, notamment des niveaux euh, toujours assez euh, négatifs pour cette partie manufacturière, quand la partie service, alors qui a largement compensé effectivement la, la faiblesse manufacturière, quand la partie service reste à, à des niveaux d'activité euh, bah, qui montrent une, une grande résilience, résilience encore, semble-t-il, aujourd'hui. Frédéric, est-ce que c'est un schéma soutenable, ce régime à deux vitesses Comment les choses peuvent se réconcilier éventuellement
1: C'est difficile. Là aussi, c'est un peu euh, bah, le résumé de tout ce qu'on vient d'expliquer après une pandémie, une réouverture qui se poursuit, hein, malgré tout, pas seulement en Chine. Pays comme l'Espagne profitent toujours de cette, de cette ouverture, même avec beaucoup de, de, de décalage hein, et du secteur du tourisme notamment. Alors, la plupart de ces euh, pays... Bah, quand même euh, repose essentiellement, leur économie repose beaucoup sur le secteur des services, le marché de l'emploi aussi, l'inflation également, parce que c'est celle qui est la plus euh, intensive en, en main-d'oeuvre et donc là où les salaires ont un effet plus important sur l'inflation. Et c'est pour ça qu'on est dans ces effets un peu encore décalés, avec notamment en Europe une inflation toujours, euh, toujours élevée qui met beaucoup de temps à, à baisser. Je pense que pour revenir au marché, pour revenir aux banques centrales, le moment peut-être euh, le plus important qu'on est je pense en train d'observer c'est le moment où on revient à une fonction de réaction classique ce qui devrait toujours être le cas pour une banque centrale c'est de se projeter certes le secteur des services est aujourd'hui en plein boom en tout cas en Europe encore et toujours bien euh, résilient aux états unis mais si on se projette eh bien, le resserrement euh, des conditions monétaires euh, le, le, la hausse de ses coûts de financement et par-dessus un resserrement des conditions de crédit bien plus marqué aux états unis mais quand même également euh, significatif en, en Europe, va finir par produire son effet. Je pense que c'est simplement une question d'offre et de demande, avec des, des délais euh, de transmission de cette politique monétaire qui ont été particulièrement longs. C'est difficile pour l'analyse, mais pour une banque centrale, ça devrait être finalement assez classique. Revenir à cette fonction de réaction, se projeter, on a peut-être un peu... Euh, étaient, euh, disons, vacciné contre les erreurs de prévision par le passé, c'est vrai. Mais il faut revenir, je pense, à ce cadre qui est le cadre normal de prévision pour une banque centrale et prendre des décisions, je pense, du coup, plus mesurées, plus prudentes, des deux côtés de l'Atlantique euh, dans les mois qui viennent.
0: À propos d'équilibre offre-demande, c'est un discours euh, qu'on entend depuis euh, plusieurs mois dans les, les, les débats de marché, mais c'est un discours qu'on retrouve désormais... Euh, à la tête, au sommet de, des banques centrales, euh, Frédéric, la question de la, euh, des marges et de la spirale euh, prix-profit, plus que la spirale prix-salaire peut-être euh, aujourd'hui, avec l'idée que euh, les stratégies prix, parfois jusqu'au boutiste de certaines entreprises, dans certains secteurs, dans certaines industrie, industries, sont des facteurs de persistance d'une inflation euh, qui resterait euh, élevée. C'est le sens d'un discours de commentaires, de remarques faites par euh, Fabio Panetta, par exemple, du côté de la BCE ces euh, derniers jours
1: Absolument. Il se trouve que c'est un des, des derniers des colombes, entre guillemets, de la, de la Banque Centrale Européenne, quelqu'un qui a été toujours très prudent, qui ne veut pas monter les taux euh trop rapidement, qui a peur de casser la demande, donc il y a un petit paradoxe là, c'est quelqu'un qui en l'occurrence avec ce type de commentaire, regarde un petit peu dans le rétroviseur, et je le disais, lui c'est quand même peut-être un héritier aussi de Mario Draghi par certains aspects, il doit revenir et va revenir je pense à une fonction de réaction plus traditionnelle qui est de se projeter, il y a des débats sur cette nature de la récession, de la, du ralentissement, l'effet. Euh, notamment du durcissement des conditions de crédit, il y a débat, la question reste ouverte. Mais il n'y a aucun cas dans l'histoire où ce ralentissement, in fine, n'a pas un effet sur les marges des entreprises. On est tous surpris à observer euh, ces marges et, et la, le bon comportement des marchés actions depuis presque un an maintenant. Mais elle, malgré tout, va dans la direction euh, bah, d'un ralentissement de la demande et in fine, euh, d'un pricing power, d'une capacité de ces, de ces entreprises à fixer les prix qui va aller en diminuant. Et d'ailleurs, on le voit dans l'ISM américain, y compris dans les services, on le voit dans les PMI, donc les indices de directeurs d'achat euh, de la zone euro cette, euh, cette semaine, le pricing power des entreprises, y compris dans un secteur des services en plein boom, est en train de se réduire mois après mois. Donc je pense qu'il n'y a pas de mystère, c'est plus une question de délai on y va, on va y arriver, il faut espérer simplement, comme en zone euro, euh, comme euh, aux états unis qu'on y arrive sans une rupture, comme vous l'avez dit, et une hausse trop rapide du taux de chômage. Je pense que c'est ça vraiment, le vrai défi euh, qui, font, euh, qui fait face, euh, euh, que, auquel les banques centrales font face aujourd'hui.
0: Bon. Un peu de patience, donc, euh, peut-être euh, serait approprié à ce stade du resserrement des euh, politiques monétaires. Bon, les prochaines réunions auront lieu euh, dans, dans quelques semaines euh, maintenant, dans un mois même, pour les réunions de la, de la Fed et de la Banque Centrale Européenne. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Ducrozet qui est avec nous en visioconférence depuis euh, Genève, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management. Franklin Pichard à mes côtés en plateau pour poursuivre la discussion sur le plan des marchés euh, notamment directeur général de Kipling Finance Bonjour et bienvenue euh, Franklin. Bonjour Grégoire. Oui je le disais, les réunions de Banque Centrale c'est loin, c'est dans un mois et entre temps on aura quand même beaucoup de nourriture microéconomique avec les résultats des entreprises qui vont euh, revenir sans doute à partir de la, de la semaine prochaine et, et de la suivante pour les résultats aux états unis et en Europe. Euh, Franklin en attendant, quel est l'état des lieux qu'on peut dresser du marché en ce début de deuxième trimestre après un Mois de mars, encore une fois, qui a apporté son lot d'événements, d'incidents euh, bancaires. Pour autant, le mois de mars n'a pas été un mois si négatif que ça pour les marchés euh, actions. Et on notera quand même que les indices euh, actions en Europe, le CAC 40 par exemple, reste très proche de ces sommets historiques qui ont été atteints il y a quelques semaines à peine.
2: Oui, tout à fait. On avait atteint un plus haut historique le 6 mars à 7400 points. On l'a frôlé il y a deux jours. On n'arrive pas à franchir ce niveau. On voit que les marchés immédiatement prennent peur, n'ont pas suffisamment de drivers. Peut-être qu'il faudra la saison des publications pour leur donner plus de courage, mais... Au-delà même de, des propres résultats, euh, c'est ce que Frédéric vient de dire à l'instant, qu'on a entendu depuis très longtemps, mais que personne ne voulait écouter. Cette crise laissera des traces sur les marges des entreprises. Or, on nous l'a annoncé, et je me répète, mais on nous l'avait annoncé euh, lors des publications du T2 avec les premiers effets qu'on attendait du conflit en Ukraine. Ça fait un an, hein. Ça fait, fait un, ça fait que un an que chaque trimestre, on ça attend de an. voir la dégradation, l'impact, la baisse des marges. Et puis, il ne s'est rien produit. Alors, effectivement, il y a un changement de mentalité auprès des investisseurs parce que là, pour le coup, les indicateurs économiques sont en train de se de se retourner, mais en tout cas de montrer des, des signes de faiblesse. Et on voit les gérants derrière qui changent un peu leur fusil d'épaule, qui réorientent un petit peu leur portefeuille. On l'a vu euh, hier. On a vu les cycliques, euh, les valeurs industrielles qui baissaient de plus de 4%. Renault, le Grand, Saint-Gobain, toutes ces valeurs qui marchaient, qui étaient plutôt alertes, qui marchaient plutôt pas mal depuis, depuis quelques temps, eh bien, là, ils ont marqué le pas. Si, effectivement, il y a une crise, si ces boîtes-là. N'arrivent pas à sauver leur marge et puis que les consommateurs viennent à bouder euh, les produits, eh bien, il faut peut-être revoir un petit peu sa copie. Et on voit, euh, et c'est typique et c'est à chaque fois euh, la même chose, on voit les valeurs de santé, on voit les valeurs dé défensives qui caracolent euh, à l'image de Sanofi. Euh, et je fais mon miracule pas, il y a une quinzaine de jours ou un mois, je prenais des bénéfices sur Sanofi ouais. parce que le parcours avait été très beau. J'avais là. Anticiper ouais. le fait qu'on franchirait les 100 euros sur, sur Sanofi, mais effectivement, il y a un sentiment global de repli sur des valeurs pérennes en cas de Troubles euh, de la période économique. À ce stade, c'est
0: un positionnement de, de conviction des investisseurs, euh, cette recherche de valeurs ou de secteurs plus défensifs ou est-ce que ça peut être juste peut-être une position d'attente avant d'y voir un peu plus clair euh, suite aux résultats, suite aux décisions prochaines
2: des euh, banques centrales, euh, etc alors, c'est la quatrième fois qu'on nous parle de récession. Donc, aujourd'hui, je pense que l'état d'esprit et la mentalité des investisseurs, je parle avec des gérants de fonds, vous aussi, et puis de, de des gérants qui ont des clients et le retour de nos clients, on n'a pas trop envie quand même de faire des changements structurels dans les portefeuilles, parce qu'on s'est trompé, enfin, on, le marché s'est trompé quatre fois, où les anticipations des stratégistes et des économistes ont été des erreurs à, quatre, à trois reprises, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une quatrième erreur Donc, il faut quand même faire attention et d'ailleurs, on le voit, les banques qui baissaient il y a quelques jours repartent ouais. aujourd'hui, le secteur automobile qui baissait hier, on vient de le dire, avec Renault, Stellantis et compagnie, repart aujourd'hui. Donc, on est... Voilà. On, on ne peut pas avoir de position euh, tranchée sur la composition et les arbitrages à faire. D'abord, mmh. ça coûte des frais à chaque fois. Et donc, on est obligé d'anticiper et de faire attention de ne pas faire des allers-retours pour rien. Mmh. C'est important. Ouais.
0: Dans ce phénomène de rotation euh, aussi, on l'a vu, alors le marché obligataire lui a quand même euh, remonté d'un cran avec des, des taux qui sont en baisse euh, depuis plusieurs jours euh, maintenant et tout de suite il y a quelques secteurs emblématiques qui euh, repartent fortement, euh, la tech par exemple euh, aux états unis mais aussi des valeurs du
2: luxe chez nous en Europe qui euh, pour certaines ont retrouvé euh, des niveaux de prix euh, historiques. Alors, des nouveaux. Euh, si on commence par le, le dernier secteur que vous venez de citer, le luxe, le luxe fait euh, figure de valeur refuge aujourd'hui. Ouais. Et puis, vous regardez euh, les analyses de brokers, j'en ai, ai vu passer, où Hermès a un objectif à 2100 et LVMH à 1000 euros. Donc, effectivement, les investisseurs continuent encore de rentrer sur ces titres. Pour ne parler que des LVMH, ça fait euh, cinq trimestres euh, qu'on publie, avec entre 18 et 20% de croissance à chaque fois. Donc les investisseurs se disent, bah, là aussi, il y a quelque chose d'embarqué, euh, le fameux pricing power qui continue ouais. de bien fonctionner, et puis une croissance des ventes, hein, pas simplement des marges. Aussi, c'est carton plein dans, dans tous les domaines et à tous les étages.
0: Oui, c'est des Donc, secteurs dont on n'a pas de doute sur le pricing power. Ils l'ont déjà démontré dans l'histoire euh, voilà. longue. C'est pas c'est pas un sujet pour eux. C'est pas des gens qui découvrent
2: la notion de pricing power dans le dans le luxe aujourd'hui. Hein. Non, hein, ils le et ça fait partie de leur ADN. Et puis, n'oublions pas qu'on a eu quand même, maintenant, il y a quelques mois, la réouverture de la Chine, qui est quand même, et on a eu des indicateurs économiques chinois ce matin, qui ouais. étaient plutôt bons, qui contribuent à, à, à mettre un petit peu de ouais. sérénité. Parce que là, effectivement, tout le monde se focalise, on parle du ralentissement aux états unis mais on a eu des bons chiffres en Chine, ouais. et on a eu des bons chiffres en Europe ce matin. Mmh. Donc, voilà, euh, tout n'est pas noir, mais effectivement, il euh, y a des secteur euh, qui euh, nécessite des réajustements et vous évoquiez par exemple les technologues ouais. les technos euh, concernant les technos que ce soit le Nasdaq aux États-Unis qui après avoir eu une, une année noire euh, l'année dernière a rebondi et reprend euh, de, de, de la vigueur. Tout comme nos valeurs techno en Europe et à Paris. On voit le retour en grâce de ST Micro, par exemple, qui avait été quand même bien sanctionné l'année dernière, qui reprend 40%. Ouais, c'est ça, ouais. c'est déjà des performances. Et d'autres, d'assosystèmes, système, ouais. revoit flirter avec les 38, euh, 38 39 euros. On n'avait pas vu ça depuis longtemps. Donc, il y a effectivement. Euh, un intérêt pour les valeurs un peu défensives, euh, la santé, d'autres, les valeurs en retard, les technos, et puis euh, des valeurs pour lesquelles comme on l'évoquait, on ne s'est pas posé de questions. Mmh. Et puis également, évidemment, le retour en grâce de l'énergie avec la hausse du pétrole ouais. et Total Energy, qui est quand même un, un poids lourd de la cote et qui à lui seul, quand on monte de 6%, a une influence sur l'évolution du CAC. Oui, très clair. Oui, la décision surprise de l'OPEP+,
0: a redonné un petit coup de dynamique au secteur pétrole et gaz, qui après une année 2022 spectaculaire, connaissait un début d'année un peu plus euh, un peu mitigé, peu plus mou, par rapport un peu plus mou, mou. Voilà, exactement, par rapport à d'autres... Euh, d'autres secteurs. Et puis un mois, alors ça a été l'actualité hier, effectivement, mais c'était quand même une décision stratégique intéressante de la part de Sodexo de se diviser pour coter séparément, courant 2024, sa division euh, Ticket Restaurant et Chèque Cadeau. Le marché
2: adore visiblement ce genre d'annonces et d'opérations. Alors le marché les adore à double titre. D'abord parce que euh, euh, quand vous êtes un énorme mastodonte avec des métiers différents, vous avez une décote de holding et que le marché préfère des pure players. Je fais un métier, il est coté, je peux le comparer ouais. à d'autres secteurs du même secteur dans différentes zones géographiques. Donc ça, ça crée une lisibilité qui est quand même beaucoup plus facile en, en termes financiers. Et puis... Si on monte un petit peu plus loin, si on se rappelle 2010, euh, en 2010, vous aviez Accor qui avait introduit Eden Edenred, c'était les tickets restaurants. Et si vous regardez Accor en 2010, le titre valait à peu près 25 euros, il ouais. en vaut à peu près 29 aujourd'hui. Si vous regardez Edenred Edenred en 2010, avait été introduit à 12 euros. Il en vaut 56 aujourd'hui. Quasiment x5, x4,5, on va dire. Ce que se disent les investisseurs, effectivement, un, déjà, c'est DEXO dans une période de léger trouble d'environnement économique, déjà, c'est du défensif parce que euh, vous avez 55% du chiffre d'affaires qui n'est pas dépendant de euh, l'évolution... La conjoncture à économique de La conjoncture économique, c'est-à-dire, on fournit les hôpitaux, les hôpitaux ouais. sont toujours pleins, ouais. et les écoles, et les écoles ouais. sont toujours pleines. Donc, vous avez une sorte de pérennité qui fait que vous avez aussi des investisseurs qui reviennent sur ces titres-là, et puis d'autres qui se disent ça va créer de la valeur, on va aller sur Sodexo, et puis on attendra l'introduction qui, rappelons-le, ne se fera qu'en 2024, ou en 2024. Mmh. En mmh. Donc c'est un ensemble de choses qui reste favorable. Et si on veut continuer très rapidement sur un dernier spin-off, reprenons Porsche. Oui, donc, bien sûr. C'était en octobre eh oui. dernier. Eh bien, Volkswagen, entre octobre et maintenant, a baissé, puisque le cours est passé ah ouais. de, de 170 à 153. Et pendant la même période, Porsche a été introduit en octobre à 85 et vaut aujourd'hui 117 euros. Il y a rarement des déceptions dès qu'on est sur des euh, spin-offs et donc des... des des opérations qui vont ce, ce côté, c'est plutôt créateur de valeur. Oui, surtout que souvent on détache effectivement
0: des, des activités dont on, on estime qu'elles sont mal valorisées dans l'ensemble du groupe et qui sont souvent plutôt des activités euh, ou avec un régime de croissance plus élevé que la moyenne du groupe ou des activités euh, d'avenir euh, également prometteuses, porteuses. Et c'est vrai que ce phénomène, on le voit dans l'automobile, on le voit dans l'énergie, tout le monde veut essayer de séparer euh, bah, ce qui est l'historique euh, d'activité de l'entreprise qui a un peu au passé et puis des activités plus modernes, contemporaines tournées vers les
2: transitions énergétiques, électriques, etc. C'est quand même des phénomènes qu'on retrouve dans plusieurs industries. Oui, et puis pour en revenir à Sodexo sur les services prépayés, le sens de l'histoire, aujourd'hui les entreprises veulent garder leurs salariés, elles sont beaucoup plus généreuses dans les tickets cadeaux, les chèques cadeaux, tous les avantages un petit peu en nature et ça effectivement comme vous dites, c'est une industrie qui est amenée à se développer très très fortement dans les prochaines années. Mmh.
0: Merci beaucoup euh, Franklin. Franklin Pichard qui était euh, avec nous en plateau, le directeur général de Kipling Finance qu'on retrouve euh, toutes les deux semaines, le jeudi, dans l'émission de la mi-journée entre 12h30 et 13h. Merci encore euh, Franklin. Voilà pour cette édition de la mi-journée, des marchés qui sont calmes, sans prise de risque euh, particulière à la veille d'un week-end qui sera un week-end de 4 jours pour la plupart des pays et des marchés européens. Week-end Pascal et des indices qui sont légèrement positifs à mi-séance. Plus 0,25% pour le CAC 40. Voilà pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve ce soir, évidemment, à 17h
2: en direct.